0: Radio Chilango presenta.
1: Cámara carnal.
2: Hoy es viernes al fin primero de septiembre del 2013. Yo soy Nacho Lozano y esto, esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
2: Mucha extorsión por parte del grupo de los que se dedican a hacer este tipo de cuestiones. La verdad ya nos cansamos.
3: Por eso decidí rendir este informe aquí en Campeche y también porque hay un pasaje histórico que se resume y ahí se los dejo de tarea en que se dice toma tu champotón.
4: El proceso es un éxito. Esa foto de Sochi Galvez con Beatriz Paredes y con nosotros,
3: pues es la que esperamos el 6 de septiembre entre
1: Marcelo y Shemo. Con respeto y pluralidad, le damos la bienvenida a la senadora Beatriz Paredes. Rangel.
0: Pues mira, a mí me hubiera encantado llegar al domingo. Es ahora sí. mi sueño. Había juntado un millón de firmas ciudadanas. Se lo agradezco a todos los que se animaron a firmar, que además fue bien complicado.
1: El juez de la causa tomó una decisión, me parece justa, acorde a los derechos humanos, a un sistema democrático de justicia como el que tenemos, y consideró que procedía a suspender el proceso.
5: ¿Qué falló? No, va, el juez le viene, no me dar el dinero. Está bien,
4: hermano, Pon, ponte verga, nada más, carnal. No no, 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 Va, te amo. Ya no hagas no, no, no. nada en un rato, güey. Espérate, ya un año, no. ya, ya relájate, güey.
0: Esto no es un noticiero. Con
2: Nacho Lozano. Me voy directo a Campeche. Ahí está Adrián Virgen. Hoy por primera vez en la historia de este país. Por primera vez un presidente da un informe de gobierno, rinde un informe presidencial fuera de la Ciudad de México. Habían variaciones que en los últimos sexenios habíamos visto, particularmente desde el sexenio de Vicente Fox, en un sentido de eh, pues no dar un informe y entregar digamos este, libros y libros sobre la administración, eh, dar un informe en otra parte de la, de la ciudad. En los últimos años, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, había optado por eh, Palacio Nacional, Hoy se fue a Campeche y hoy desde la capital desde ese estado, en la capital de ese estado, dio su informe de gobierno. Adrián Virgen estuvo allá, es mi colega reportero allá en Campeche. ¿Cómo estuvo el informe, mi querido Adrián? Déjame comenzar con algunos momentos que eh, yo creo que vale la pena recordar. Yo creo que lo más importante, Adrián, si me permites, es el anuncio de el inicio de
3: operaciones de la refinería de Dos Bocas. Es el presidente López Obrador. Las seis refinerías que heredamos han sido reparadas y han recibido mantenimiento con una inversión de 70 mil millones de pesos. Por ello ha aumentado su producción de 38 a 60%. La refinería Deer Park, que compramos en Houston, ya se pagó y procesa 340 mil barriles diarios. Hoy va a empezar a producir petrolíferos la nueva refinería de Dos Bocas. Hoy. Y a finales del año, esta refinería estará produciendo un promedio de 290 mil barriles diarios de gasolinas. Bueno, ya no escuchamos la parte en la que el presidente dice, hoy comienza Dos Bocas
2: a producir gasolina, ¿verdad Rocío? Y volteé a ver a Rocío Nale, que es la secretaria de Energía, que estaba ahí al ladito. Y Rocío hizo sí. La secretaria de Energía dijo sí, 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 sí. Hoy empieza. Adrián Virgen, ¿cómo estuvo el informe del presidente histórico hoy desde la ciudad de Campeche?
6: Hola, Nacho. Te saludo con gusto. Y sí, efectivamente, histórico en nuestro país de que el presidente haya trasladado a parte de su gabinete y haya invitado a aproximadamente a 500 personas para que asistan a escuchar esta este informe gubernamental. El, el último antes de que se lleven las elecciones, Nacho, y ya posteriormente, ya cuando haya un presidente electo, ya dará su sexto informe. Pero te comento, estuvo estuvieron eh, algunos gobernadores eh, como el del Estado de México, Monterrey, eh, Quintana Roo... Y este eh, Morelos, entre otros También te comento que asistieron algunas, algunos invitados de su gabinete Y por supuesto también estuvo eh, el ejército mexicano y, y la marina Ahí en el centro de convenciones Campeche eh, siglo XXI Ahí, ahí mismo se llevó a cabo más o menos como una hora, 40 minutos de pues de este informe que, que dio el presidente, donde dijo dijo que en su gobierno, eh, bueno, así lo presumió, que ha reducido la delincuencia en nuestro país y que eh, precisamente en su gobierno, así lo dijo textualmente, que en su gobierno ya no se mandan a a privar de la libertad a las personas ya no sé, ya ya hay, hay cambios y que no mandan a secuestrar a las personas y esto también eh, lo comentó porque eh, presumió de obviamente de, de perpetuar la Guardia Nacional bajo el mando de los militares algo que eh, ha echado abajo eh, el poder eh, judicial por la contro controversia que ha habido y, y pues dijo que que aún así ha, se ha esforzado para, por supuesto, eh, reducir la delincuencia y remarcó, vamos a escuchar, de verdad, que, vamos que, a escuchar lo no, de las masacres que ya y desapariciones a propósito en, su, de está, que en su administración no secuestran a, a las personas. Esto fue lo que dijo Nacho.
3: Ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narcoestado.
6: Nacho, también eh, te comento que pues eh, presumió del superpeso, dijo que aunque tiene mucho que ver en la guerra de Ucrania, pero sea como sea, eh, México ha fortalecido su moneda y pues es uno de los pocos países que ha invertido durante ...durante la pandemia que tuvimos que paralizó la economía mundial y sin embargo el peso mexicano eh, pues, ha estado muy fuerte, muy sólido, por lo que ha, ha habido inversiones, ha habido inversiones eh, extranjeras para nuestro país y que también ha ayudado a este pues obviamente a darle apoyo a los a las personas vulnerables y también a los jóvenes que, que llaman eh, ninis, que esto se ha permitido o sea ha sido posible por el, el peso que hay o la economía buena que hay en nuestro país. Pero escuchemos eh, al también presidente. Lo que nos Perfecto,
3: gracias. Luego de la pandemia, nuestra economía ha crecido en más de 3% anual. El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación con el dólar. Está llegando inversión extranjera como nunca. Y las remesas que mandan nuestros paisanos, a los que les agradecemos de corazón, paisanos migrantes, lo que envían a sus familiares, este año superará los 60 mil millones de dólares. Ahí está.
2: Adrián Virgen, te mando un abrazo hasta Campeche. Muchas gracias por este enlace, gracias por este reporte. El presidente además había anunciado eh, que iba a subirse al Tren Maya, que el Tren Maya sí o sí se iba a inaugurar en diciembre de este año. Y pues bueno, va a ser un recorrido, eh, dijo el presidente, eh, desde la ciudad de Campeche va a parar en Eselchacán y desde el Chacán se irá a la ciudad de Mérida. ¿Por qué? ¿Por qué eh, va a ser este recorrido? Pues es un recorrido de supervisión. Había invitado antes a otras personas, gobernadores, invitados especiales, igual y prensa. A... De último momento dijo no, solamente van a ir los empresarios, las empresas que están involucradas en la construcción, porque este es un recorrido de supervisión. Toman el Tren Maya en la estación San Francisco de Campeche, que está a las afueras de la ciudad, los colonos, los habitantes, de la estación vieja de esta capital, no permitieron que se utilizara esa estación como la estación de eh, la capital de Campeche, así que tuvieron que construir esta otra a 6 kilómetros de distancia. Xochil Galvez tuiteó hace un par de minutos un resumen del informe según ella, le resumo el informe bla 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 bla, mentira. Y así terminó los caracteres permitidos en la red social X, fue la reacción de Sochil Galvez. Ya ve, Pues estamos en el... En época electoral, estamos ahí eh, viendo a gente que está persiguiendo el hueso. Esto no es un
7: noticiero.
2: Y desde hace un par de días teníamos muchas ganas de esta conversación. Teníamos muchas ganas de entrarle a este asunto con el director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, eh, está con nosotros el vicealmirante Carlos Ignacio Tiscareño. Eh, vicealmirante, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros en Radio Chilango.
5: Muchas gracias, Radio Chilango. Me tienen las órdenes. Yo sé que desde hace varios días tenían intenciones de hablar con un servidor, pero yo no podía manifestarme mientras no apareciera el decreto en el diario oficial. Yo no podía violentar las formas eh, y, y los tiempos del decreto. Por eso es que no. No pude dar entrevistas, pero a partir de ayer estoy a sus
2: órdenes. Sí, vicealmirante, lo sabemos. Usted, la verdad es que siempre ha tenido muy buena disposición con nosotros, eh, lo cual yo se lo agradezco mucho. En primer lugar, vicealmirante, pues esto que ha llamado tanto la atención: la reducción de las operaciones, eh, una reducción de 52 por hora a 43 por hora. Muy interesante, la verdad, y creo que esto, vicealmirante, lo hemos comentado usted y yo en varias ocasiones eh, en la televisión, particularmente ahora en eh, radio, una resistencia por parte de las empresas a cumplir las reglas, a seguir las regulaciones. El presidente había hecho un llamado, había expresado desde hace meses el asunto de disminuir las operaciones por seguridad y pues para que no haya, yo estoy utilizando esta palabra, no usted, una gandalle por hora por parte de las aerolíneas. Le pregunto a usted. Eh, Vicealmirante, ¿cómo ha ido esta negociación? ¿Cómo han ido estos acercamientos que incluso usted también anunció hace días iba a tener con las aerolíneas?
5: Eh, en efecto, la, la intención, el objetivo de esta reducción es tratar de asegurar la seguridad que debemos y estamos obligados y, y la calidad de servicio a nuestros usuarios en las terminales, en los edificios. Terminales 1 y 2 la, Ayer iniciamos el, La comunicación Con las líneas aéreas eh, y Ayer en la mañana eh, Amaneció el decreto en diario oficial uh -huh. Entonces ya ayer Yo a las 10 de la mañana Tuve la primera reunión Del comité de horarios Y operaciones del aeropuerto Con las líneas aéreas Para comunicarles Como comité eh, Y leerles eh, Puntualmente el documento. ¿Cómo lo tomaron, ¿Qué no vicealmirante?
2: Le, ¿Qué le dijeron?
5: Eh, por, por supuesto que hubo un intercambio muy positivo, muy entendible, muy comprensible de de, de, su, de sus comentarios, de sus opiniones, de su inconformidad. Estamos obligados a, a escucharlos, pero también ellos escucharon nuestras, nuestras justificaciones, nuestras razones, el, el por qué, eh, insisto, que que la disciplina tiene que ser firme, pero al mismo tiempo debe ser razonada. Sí. Y, en el, y en este entorno estamos en un proceso de negociación escuchando tus inconformidades y tratando de resolver. De resolverlas. El asunto que es
2: sí. eh, muy complejo. Me quedó la impresión, eh, después de la mañana en la que el presidente habló sobre este asunto, vicealmirante, de que el presidente estaba molesto por, eh, por cómo... ¿Actuaron las aerolíneas en los últimos meses, particularmente después de prometer que iban a bajar sus operaciones? Y decía el presidente, creyeron que me iban a engañar y no me engañaron. ¿Esto es cierto, Visalmerante. ¿Las aerolíneas aumentaron sus operaciones en lugar de disminuirlas como se habían comprometido?
5: Se, se hizo una reducción. Las aerolíneas, en efecto, eh, de momento y... Eh, y, y en las negociaciones aceptaron, acataron la, la, la reducción, pero las, las aerolíneas, el objetivo de esta reducción siempre ha sido disminuir la saturación de personas en las terminales. Pero al término de la reducción pasada, eh, de, al inicio de la temporada de invierno, uh -huh. al término de esto, las aerolíneas cumplieron de manera regular la, la, la reducción pero lo que hicieron fue aumentar el volumen de sus aeronaves, cambiar el modelo y entonces nos metieron mucho más pasajeros, mucho más pasajeros, saturando en exceso la de por sí ya saturadas Terminales del aeropuerto ah. Entonces no se cumplió No se cumplió el objetivo Y sí hubo un desconcierto En cuanto a las operaciones Que la que, que nosotros En abril obligamos A que desaparecieran por ciento Los vuelos ilegales que vendían sí, vuelos. Sí, sí. Me acuerdo, acuerdo mucho de usted llamaba
2: la atención sobre eso, que vendían vuelos. Y usted decía, a ver, están vendiendo vuelos en días y en horas que no existen, ¿eh? Yo no he autorizado, la autoridad no ha autorizado que esos vuelos existan y sin embargo las aerolíneas lo están vendiendo. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, vicealmirante. Eh, ellos argumentan que esta decisión unilateral de las autoridades mexicanas va a afectar directamente a los pasajeros a quienes tienen hoy comprados sus boletos. Y yo me pregunto si ellos no tienen una responsabilidad pues, para hacer los cambios y las adecuaciones. Digo, también no es que se distingan por respetar, eso lo digo yo, los derechos de los, de los pasajeros. No es que se distingan por respetar el derecho de el consumidor de sus vuelos. ¿No es algo que tienen que arreglar las aerolíneas para acatar lo que la autoridad les está exigiendo, eh, vicealmirante? Es una pregunta. ¿eh?
5: Es, es una responsabilidad absoluta de las, de las aerolíneas. Nosotros vamos a decirles cómo se va a tratar, cuáles son los nuevos es los a los que tienen derecho los históricos y los y, y los que se logren negociar en este proceso que es muy complejo y las aerolíneas tienen responsabilidad de hacer los ajustes con sus pasajeros pero eh, pero le voy a comentar algo que, pues que es muy importante aquí Estamos conscientes nosotros, porque todas las medidas son para beneficiar al usuario esas, y para que entren en norma todas las aerolíneas y nosotros también eh, funcionar normativamente. Estamos conscientes de que es la temporada de invierno, que los tiempos son muy cortos para los ajustes y para no afectar la temporada los días ...críticos de la temporada invernal... ...en diciembre y los primeros días uh -huh. de enero... ...nosotros por supuesto que vamos a hacer todo lo posible... Para no afectar al usuario. Okay. Ese es un hecho. Y vamos a trabajar entre las compañías, respetando, tratando de respetar todo eso y que no resulte. Okay. Eh, hay disposición,
2: al digamos, lo que usted está diciendo es: hay disposición por parte del gobierno federal, hay una responsabilidad que tienen que acatar las aerolíneas y, eh, en este caso, las autoridades de la, del aeropuerto eh, que encabeza usted, pues dice. Eh, vamos a echarle la mano pues para que no, no se les complique, pero ellos tienen que responder por sus pasajeros. Última pregunta, vicealmirante. ¿Qué responde a quienes dicen, esta es una medida que está tomando el presidente López Obrador para que las operaciones se vayan a la IFA que no está siendo usado?
5: Respondo de manera directa como usted me la hace. Nosotros venimos actuando en este asunto de la saturación desde que Marina tomó, desde un poco antes y después de que tomamos el control del aeropuerto, principalmente la administración, en tratar de mitigar la saturación en el aeropuerto. Si esta, de esta reducción viene la resultante de muchos slots, de muchos vuelos que quedan a disposición y esos vuelos son aprovechados por otro aeropuerto, pero estamos hablando de la IFA, Bienvenidos y seremos los primeros en celebrarlo porque nos va a ayudar a mitigar la saturación. Está muy claro. El objetivo es mitigar la saturación. Muchos vuelos van a quedar disponibles y ojalá y se vayan al IFA. Uh -huh. Ojalá y se vayan al IFA. Cuando a a compartirle
2: cargo. Sí, a Toluca, para que este hub, digamos, de aeropuertos en la zona centro, pues sea eficiente. Eh, Vicealmirante, usted ve una inversión seria, fuerte. Eh, usted ha dicho que ha habido en los últimos años, en los últimos meses, en las terminales del aeropuerto, terminales que usted sabe, no se lo tengo que decir, se hunden, huelen mal, están abandonadas, no tienen las mejores instalaciones. Viene una inversión fuerte para mitigar eh, este desgaste en las terminales. También las aerolíneas habían estado criticando esas ganancias. ¿Qué responde usted, director?
5: Respondo lo que he estado diciendo desde mucho tiempo antes, que sería yo un necio si niego una evidencia. Esta terminal ya requiere una reestructuración total. Es muy difícil mantenerlo. Consume muchos recursos humanos y, y financieros y no... Esta administración no va a emplear más dinero, ningún dinero en reparaciones cosméticas o muy temporales. Necesitamos enfocarnos a un proyecto integral. ¿Para qué? Para esto, y como el aeropuerto tiene algunos problemas financieros que si no graves no nos permite trabajar eh, como, como quisiéramos, eh, el señor presidente, el día de ayer en la reunión del Palacio Nacional, eh, en lo que se define la forma que se van a manejar las, las finanzas de este aeropuerto, cuando Pagia Marina íntegramente me, me informó, me comunicó que para el presupuesto de 2024 nos está otorgando 1.500 millones de pesos más adicionales a lo que nosotros eh, retiramos de nuestro presupuesto anual okay. 1.500 millones de pesos
2: más. Muy bien, y ya estaremos pendientes, estaremos hablando de esas reestructuras que dice el vicealmirante tiscareño: no son cosméticas, tienen que ser estructurales. Director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vicealmirante, como siempre, gracias por sus respuestas.
5: Muchas gracias, Silango, Mucho, muy amable y muchas gracias. Eso.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano, regresamos.
2: Una con veinticinco es viernes y a partir de este viernes y todos los viernes, Daniel González, el maestro que más sabe de cine, estará con nosotros en Esto no es un noticiero. Daniel, ¿cómo estás? Pues, qué grande. ¿Qué tal? ¿Cómo te concierto? Como siempre, hermano, en sí. todas las aventuras. ¿Cuál hermano profesor Ay, maestro no, no. que además aquí ya, hermano, de capitán todo. capitán que aquí ya eh, te, te encontraste a varios este, este, sí, alumnos tuyos
7: pues digo ya uno lleva años sí. en
2: esta carrera de entrada ah, yo, yo yo fui yo fui tu alumno cuando tú fuiste mi, mi profesor de cine en la carrera que estudié yo estudié historia del arte y tú fuiste mi profesor Sí, y te quisimos mucho, desde entonces tenemos una relación de amistad y de mucho respeto Y desde entonces has estado en varios, en todos los proyectos radiofónicos míos, hablando de cine Tú eres profesor, tú eres académico, tú eres editor, tú eres escritor Y sobre todo eres alguien eh, que ama, que valora, que aprecia el cine, que contagia ese, esa... esa esa manera de ver el cine, y lo vamos a hacer todos los viernes. Lo vamos a hacer más adelantito, nada más quería preguntarte, ¿cómo viste esto de lo del aeropuerto de la Ciudad de México? Oh, muy bien, Nacho. Que Mira, llega un momento en el que estas aerolíneas que hacen lo que se les pega a la pata no todas, y no en todas las ocasiones, pero en, okay. en general, ¿no? Pero son abusivas y solo el Estado, la autoridad, puede
7: ponerle freno a la rapacidad de las empresas que evidentemente buscan las mayores ganancias, las digamos la, la mayor acumulación y no puede, ser, no puede ser, no
2: puede ser. Bueno, vamos a ir a Tizayuca en este instante. Rodrigo García es operador de la línea de autobuses México Tizayuca. Rodrigo, muchas gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo está? Bueno, vamos a intentar recuperar la llamada desde temprano, Daniel. Los operadores, los transportistas de las rutas México-Tizayuca. En realidad era solo esta línea, pero hubo otras empresas que se sumaron. Hubo otras empresas que dijeron, tú protestas, yo también voy a protestar contigo porque estamos hasta la madre de que todos los días nos extorsionen, que todos los días nos cobren derecho de piso a nosotros que salimos a trabajar. Rodrigo García ya está con nosotros. Decíamos, es operador de la línea de autobuses México-Tizayuca. Rodrigo, ¿está por ahí?
1: Sí, aquí estoy, escuchándote, Nacho. Eh,
2: Rodrigo, eh, desde muy temprano, eh, ustedes tomaron la México Pachuca, tomaron el Arco Norte, hicieron eh, estos cortes a la circulación porque están hartos de ser víctimas de la violencia. Rodrigo, ¿por qué no, ¿Por qué no me ayuda a entender un poco cómo actuaba... O cómo, ¿Cómo siguen actuando estos grupos criminales con ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva a cabo la extorsión? ¿Se acercan? ¿Les cobran diario? ¿Cuánto les cobran?
1: ¿Cómo se acercan, Rodrigo? Eh, básicamente ellos se acercan, por decir, ahorita sucedió el martes pasado que quemaron una unidad, llegan con el operador, se suben como pasajeros y ya estando en un lugar más solitario, este, te encañonan eh, empiezan a, a amedrentarte, te dan un papel ellos con el número de ellos para que tus dirigentes se, se empiecen a comunicar con ellos para el derecho de piso. Eh, después de eso, ellos bajan al, al pasaje, bajan al operador y incendian la unidad. Mm. Eh, ¿Esto
2: ocurre diario, Rodrigo? ¿Esto ocurre con eh, solo la línea de autobuses México Tizayuca o con otras empresas?
1: No, lo tiene también el problema eh, autobuses Baltasar, que también son de... de ahí por de Sayuca también, eh, las combis de Sayuca pasaron por eso hace como tres meses también. Uh -huh. eh, esta extorsión, haz de cuenta que te la piden por semana. ¿Cuánto te piden? Te piden cierta cantidad, cierta cantidad de ellos te piden, tal vez a lo mejor deposítame 80 cada semana y pues lógico que al mes cuánto cuánto dinero no es al mes y O, o sea, 80 mil pesos
2: 80 mil pesos a la semana Sí, es por semana este no es por no es diario es por semana 80 mil a la semana por ruta es decir a, sí. a, a los de méxico tizayuca a los odt a los a los no, otros es, 80 mil por cada quien tiene que aportar lo suyo es una lana, es una lana que eh, no es nuevo, esto ya se había presentado desde hace semanas y parece que la autoridad ya lo sabía, Rodrigo, no había hecho nada.
1: De hecho, hace un año pasamos por una situación así porque te platico que esta ya sería la cuarta renta que tiene la empresa. La cuarta y si no, te queman el autobús, y
2: si no, encañonan al operador y lo ponen en riesgo. Ustedes desde temprano, Rodrigo, están permitiendo para que... Para un derecho de piso. Sí, adelante, Rodrigo.
1: Trabajar Para un derecho de piso, pues no sé, como que no está muy... Trabajar para ellos, nada más más que, más que nada, ¿no? Sí, trabajar trabajar para ellos. Ahora, ¿qué les han dicho las autoridades del Estado
2: de México, las autoridades de Hidalgo, las autoridades federales? ¿Hay compromisos después del bloqueo desde esta madrugada, Rodrigo?
1: Ahorita eh, nos acaban de mencionar nuestros dirigentes que podemos quitar el bloqueo. Ya se reunieron ellos con las autoridades federales y estatales y pues ya nos vamos ahorita. No sé qué acuerdos tendrían, pero me imagino que, que llegaron ahí por ahí unos buenos acuerdos. Una de la
2: tarde con 31 minutos y Rodrigo García, operador de la línea de autobuses México-Tizayuca, me está confirmando que en este instante van a levantar el bloqueo en la México-Pachuca en las vialidades que han sido tomadas desde temprano, porque dice Rodrigo, sus dirigentes ya les comunicaron que llegaron a un acuerdo con las autoridades federales. ¿Tiene usted, Rodrigo, detalles de ese acuerdo?
1: No, de hecho ahorita hasta que lleguemos nosotros a las instalaciones nos comentan toda la situación en que acuerdos llegaron. Ok, ya se están moviendo ahorita las
2: unidades, ya se están moviendo los autobuses eh, que ya. ya se están moviendo, ya están liberando. Ya, ya. Ok, eran filas kilométricas, Rodrigo, eran, eran, eh, se reportaban incluso hasta 10 kilómetros como filas de
1: coches. Sí, pues sí, es un, ahora sí que una disculpa a toda la ciudadanía, no, no nos, bueno, es algo que no, pues sí, nos preocupa igual hacer este caos, pero si no lo hacemos, no nos hace caso a nivel federal también.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está Rodrigo García, operador de la línea de autobuses México-Tizayuca, confirmando que en este instante, a esta hora, han recibido ya una llamada por parte de sus dirigentes pidiéndoles que retiren el bloqueo de la México-Pachuca y también del Arco Norte, me imagino, ¿no, Rodrigo? De todos los de puntos. Todos, uh -huh. De todos los puntos. Rodrigo, gracias. Y estamos en comunicación. Gracias por tomarme la comunicación.
1: Bueno, hasta luego, Nacho. Una
2: con treinta y tres. ¿Cómo ves, Daniel? Pues es que están hartos. Esto ocurre todos los días. La México Pachuca es subirte a cualquier ruta y persignarte porque te pueden asaltar, te pueden dar un tiro, una bala perdida, te pueden quitar el celular verdadero, tienes que andar con dos, uno que sea el falso, otro que sea el que de verdad vale para sobrevivir. Sí, no, es tremendo. Y también,
7: bueno, en tantos estados de la república... Nacho, sabemos muy bien que en el Estado de México, eh, gente que viaja en los peceros, pues es asaltada todos los ¿Todos días. Los digamos. Días. Es una situación desesperante. Entonces, ¿qué recurso tienes para que la autoridad te escuche y pueda...? Sé que, que hay muchos ciudadanos que se quejan y dicen qué horror el bloqueo, pero también hay que pensar en los afectados por este tipo de cuestiones.
2: O sea, decía él, todos los días te extorsionan, te piden lana, te, te, te piden cosa de 80 mil varos a la semana, si no los pagas, te queman el transporte, sales tú a trabajar y no sabes si regresas. Sí, sí, y entiendo las molestias del bloqueo, pero el propósito es hacer visible
7: un problema que no no siempre ocupa la primera plana de los medios de comunicación. Y
2: de las prioridades de las autoridades, sí, de además, quienes tienen que resolver este asunto y garantizarle a los transportistas seguridad. Bueno, vamos a otro tema. Ayer el juez Gerardo Alarcón le dio un respiro. ¿Qué digo yo respiro? Le dio un apapachote, le dio un besote en la boca a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, y un revés al gobierno federal al resolver que no debe pagar. No debe pagar. Repito, no debe pagar. En este país, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, no debe pagar un solo dólar a Pemex como reparación del daño por el caso agronitrogenados. En este país, en el que tenemos a gente en la cárcel acusada de delitos que no cometieron. En este país, que tenemos a gente en la cárcel acusada de delitos financieros que no cometieron, que cometieron sus jefes, que cometieron los gerentes, que cometieron los dueños de las empresas, no ellos, y ellos están pagando eh, algo que no cometieron esperando una sentencia, que no tienen dinero para abogados para defenderse, que no han recibido una sentencia y que están en la cárcel privados de su libertad. ¡Qué regalazo, Mario Maldonado! Él es periodista, tú tienes un libro de esto, hermano, ya has escrito en el Universal, bueno, ¿qué te digo? Páginas y páginas sobre este asunto. Tu reacción sobre, sobre, sobre este regalazo, Emilio Lozoya, Mario.
8: Mi querido Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte tía ti al auditorio. Pues mira efectivamente es un eh, una Pérdida garrafal o una falla garrafal de la Fiscalía General de la República y del gobierno del presidente López Obrador de petróleos mexicanos porque no pudieron, fíjate, le querían cobrar 30 millones de dólares como un como parte del acuerdo reparatorio por eh, haber vendido eh, o haber comprado más bien cuando era director de Pemex. Él adquirió esta planta de agronitrogenado, que es una planta de fertilizantes que decían que era básicamente chatarra, que la adquirió a su amigo. A Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, que él sí llegó a un acuerdo muchísimo mayor con el gobierno y ¿eh? con la fiscalía de más de 200 millones de dólares y se supone que los está pagando y ya les pagó 100 millones. El asunto de fondo es que los abogados y el juez le dicen a la defensa de los Oya le dan digamos, eh, eh, pues sí, la razón de alguna manera, le dicen ok, pues si Alonso Ancira ya pagó o ya se comprometió a pagar 214 millones de dólares, pues eh, tú entras dentro del acuerdo 217 16 millones de dólares, tú entras dentro del acuerdo y ya no tienes que pagar ni los 30 que te pide el gobierno, ni los 10 millones que en algún momento ofreció Lozoya y su defensa y después ya le bajaron a 3.4 millones. Bueno, ninguna cantidad va a pagar ni un dólar o ni un peso como se le quiera ver a Emilio Lozoya y me parece pues que es un caso muy mal llevado por parte de la Fiscalía, de Pemex y del propio gobierno que se metió el presidente López Obrador hasta donde pudo y el asunto es que mientras tanto va a quedar en la cárcel los porque tiene abierta otra carpeta que tiene que ver con el caso Odebrecht que es el caso de corrupción de esta empresa brasileña en prácticamente toda Latinoamérica y en otros países del mundo pero eh, yo creo que no va a salir los Lozoya si tú me preguntas Eso te quería eh, preguntar, sí que vendría para él de salir, yo creo que no va a salir porque, porque es un tema también de voluntad política. Eh, yo creo que con este revés que le dio el abogado Miguel Antiveros, que es el abogado de los y el juez eh, a la fiscalía y al gobierno, pues no lo van a dejar salir por el otro caso, ¿eh? por un asunto de, pues por un asunto sin duda alguna de voluntad política, se va a quedar yo creo que al final del sexenio. Pero por lo menos, si cuando salga, pues ya no va a pagar. No, ¿eh? va, Yo a pagar. no, va, no va a pagar nita,
2: eh, sea, mucho roba. de lo que debe. Sí, como no se queda por el caso Odebrecht en el reclusorio norte. Un caso, el, el de Odebrecht, que sí ha cobrado, vaya, que ha cobrado cabezas en América Latina, en otros gobiernos, respecto a esta corrupción, entre otras cosas, financiamiento de campañas. Mi querido Mario, te agradezco muchísimo. Obviamente te teníamos que hablar a ti. Tú has investigado esto como pocos periodistas eh, y con tu estilo, Único, lo has estado cubriendo cotidianamente en el universal. Te agradezco mucho, te mando un abrazo, Mario, y estamos en comunicación. Gracias por hoy.
8: Con mucho gusto siempre, Nacho. Un abrazo a ti al auditorio. Buenas tardes.
2: Hoy el país tiene presidenta de la mesa directiva del Senado. Hoy es una mujer la que está presidiendo el Senado. No es la primera vez, se había ocurrido, pero Ana Lilia Rivera, del de partido Morena, llega hoy a la mesa directiva como su presidenta eh, y está con nosotros la presidenta del Senado. Eh, senadora, ¿cómo está, presidenta? Gracias por tomarnos la comunicación.
0: Muchas gracias, pues estoy muy bien. Estoy contenta y agradecida de poder comunicarme con usted y con todo su auditorio.
2: Al contrario, Presidenta, vaya momento para llegar hoy a la Cámara Alta, ¿no?
0: <risa> sí, es un momento complejo, es un momento que nos va a dar la oportunidad de probar qué tanto hemos aprendido de este arte que es la política, la política que es el arte de lo posible y lo posible solo se construye dialogando y dialogando. La política se combate con más política, y la política buena con respeto.
2: Hoy, Por cierto, hoy regresó al Senado Beatriz Paredes, Presidenta. Eh, eh, su lectura de lo que le pasó a Beatriz Paredes, y de cómo regresa a la Cámara Alta, de cómo regresa su escaño.
0: Pues, a la senadora Beatriz Paredes tengo el gusto de conocerla, desde que era yo una niña, porque ha sido un referente de la política en mi estado, puedo decir sin pasión que es una mujer inteligente, que es una mujer con experiencia, que le tocó abrirse paso en esta difícil eh, actividad en momentos donde las mujeres teníamos muy pocas oportunidades y logró tener un empoderamiento importante. ¿Usted cree que se la chamaquea? hoy? No, ella es muy inteligente para que la chamaquearan. ¿Sí? Yo, más bien, yo más bien creo que dentro de este complejo mecanismo de elegir a sus aspirantes, este, no valoraron la capacidad que tiene la, la senadora Beatriz Paredes y el pragmatismo muchas veces es más importante que la calidad de las personas. Sin embargo, ella no regresa mal, al contrario, yo creo que ella volvió a estar en, en la voz de muchos, dejó de ser un personaje gris y aislado para que hoy todos estén hablando de ella por lo que es capaz de hacer y, y creo yo que regresa al Senado en una condición, ella en lo personal bien, mal, su partido, su dirigente, qué tipo tan, tan deshonesto,
2: Alejandro tan desleal,
0: Claro, tan desleal. Y no me mueve ninguna pasión más allá de, de lo femenino y de la objetividad política. Uh -huh.
2: Marcela Guerra también llega a la presidencia de la Cámara de Diputados. Histórico momento para las mujeres en la política, ¿no, presidenta? Dos eh, mujeres encabezando las mesas directivas de las cámaras.
0: Claro, y además a mí me da mucho gusto que sea en la pluralidad, porque la Cámara de Diputados será presidida por una mujer que representa al Partido Revolucionario Institucional y su servidora que representa el proyecto de la Cuarta Transformación en el Senado. Pero más allá de los partidos y de las ideologías, lo más importante es reconocer que en este momento en México es el tiempo de las mujeres y que era una deuda que estaba ahí pendiente, que nos ha tocado a esta generación ser las afortunadas de cosechar la lucha de tantas mujeres y generaciones antes a nosotras y que hoy no podemos fallar, tenemos que hacer una política fina, humana, que se sienta y se note que somos las mujeres las que estamos al frente de estos grandes espacios de representación y de poder nacional.
2: Con el liderazgo del presidente López Obrador, con la agenda del presidente López Obrador, se lo pregunto porque quiero, quisiera saber, presidenta, si ya le habló el presidente para felicitarla y si ya le dijo eh, cómo va a venir eh, los próximos meses y las prioridades que tiene el presidente del Senado.
0: Miren, aunque no lo crean, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha eh, involucrado en la designación de quienes son hoy los representantes de las cámaras. Eh, no he tenido el, el, el gusto todavía de, de hablar con él porque pues, él representa el Poder Ejecutivo y yo represento hoy una parte del Poder Legislativo Federal. Por supuesto que el presidente no se comunica para, para darme este ni, ni, una papacho, ni un apapacho, ni una línea a seguir, nosotros lo que seguimos es la línea de un compromiso social que hicimos. Cuando fuimos electos, las mexicanas y los mexicanos apoyaron nuestras designaciones porque nos consideraron parte de un proyecto de cambio nacional. Y ese proyecto se tiene que hacer en la expresión de la, de la voluntad popular. A mí me toca la expresión legislativa. Emané del pueblo y tengo una misión. Mi línea es cumplir el proyecto alternativo de nación que fue nuestra base electoral, nuestra plataforma de votación que nos llevó a ser votados. Para mí es esa línea.
2: Sí, y que por cierto, de última hora, hablando del presidente, eh, les estoy confirmando que ya se subió al Tren Maya, que ya tomó el Tren Maya que está supervisando desde la estación San Francisco de Campeche, va rumbo a Eselchacán, El Chacán, se espera que haga una parada ahí en Eselchacán El Chacán, y luego se vaya a Mérida, Yucatán. Este, A ver, ¿cuándo nos toca, presidenta, eh, tomar ese tren? A mí la verdad es que ya me da muchísimas claro. ganas de tomar ese tren eh, pues ya para finalmente eh, verlo, dice el presidente, sí o sí, se acaba y se entrega completo. En pro próximo diciembre. Presidenta, pues muchas felicidades. Yo sí la felicito. Eh, vamos a estar pendientes, por supuesto, de su labor y ojalá y mantengamos la comunicación aquí en Esto no es un noticiero de Radio Chilango. Gracias, presidente. felicidades.
0: A ustedes muchas gracias. Un abrazo a su auditorio.
2: Cuarto para las dos.
0: Radio Chilango.
2: Oye, Daniel, ¿tú haces maratones? No, todavía. No,
0: todavía no. dice, ¿y pues ¿qué estás esperando?
2: Está. Hermano? Te vas a ir a empezar a hacer ahí un 5 kilómetros. Sí. Ah, no, no dices el juego, el O 10 kilómetros, 15 kilómetros. No sé cuánto. Sea, el juego ¿cuántos? de mesa. 42 kilómetros. No, son 42. Sí, 42. El maratón sí. es 42. Sí. Y ya después son 5. Yo, 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 yo a los 2 kilómetros ya tengo las rodillas, chuecas, hermano. Ya tengo, la, ya tengo la, eh, el pie ya este, hinchado, ya reteniendo líquido. Las... No, hombre, ¿qué te digo? bueno, pues ahí te va. ¿Viste lo que sucedió en el Maratón Internacional de la Ciudad sí. de México? Que es un suceso sí, sí, con impresionante. Este boliviano espectacular. Eh, pero, pero de verdad, lo que significa el Maratón Internacional de la Ciudad de México para la vida de la capital es claro. único. Eh? O sea, de verdad, nadie se queja al principio. ¡Ay, cómo cierran las avenidas! No, no puedo pasar con mi coche, no puedo cruzar por acá. Pues no, hermano, porque ahorita lo van a tomar los atletas, porque ahorita lo van a tomar las mujeres que llevan años entrenando para correr 42 kilómetros, no tu coche no tu máquina. Se cierra, la, la Ciudad de México se transforma, son 28 mil participantes, hay derrama económica, viene gente no solo de cualquier parte del país, sino también del planeta. Ganaron este boliviano del que dice sector Garibay, en la rama varonil, y luego Celestín, híjole, Chepchirchir, che Chepchirchir. En la categoría femenil, es la que se llevaron, son los que se llevaron, digamos, las medallas. Y hubo denuncias en redes sociales sobre corredores que aplicaron un Roberto Madrazo. Uy. ¿Te acuerdas de Roberto Madrazo cuando ya? salió, creo que fue en Berlín, ¿no? Que, que, que salió Roberto Madrazo, el PRIista, aspirante presidencial del PRI. Y este,
7: desapareció misteriosamente.
2: Eh, eh, no, y de repente ahí va corriendo Roberto Madrazo con su bigotito, el tabasqueño, ahí dándole el fuego al gobernador de Tabasco, sí, ¿no? Sí. Se enfrentó con López Obrador, ¿no? Y ahí va corriendo de repente. Y, 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 y de repente, pues si no te concentras en los participantes, pues no te das cuenta que Roberto Madrazo había desaparecido. Y de repente aparece con Chavarra Roja, hermano, cerca de la meta, sí. saliendo de una cuchilla, que va de un callejón no, y cruzando la meta. ¡Llegamos! Entonces está la foto ahí de Roberto Madrazo con los brazos abiertos. ¡Lo logré! ¡Gracias! Bueno, pues creyendo que, que pues un maratón es como una elección. Sí, <risa> creyendo sí. que un maratón es como jugarle al priista en una elección. Bueno, eh, sin politizar, el maratón internacional de la Ciudad de México fue muy sensible a las denuncias que hubo en las redes sociales de corredores que presuntamente. No corrieron completos los 42 kilómetros. Raúl Paredes es el director del Maratón de la Ciudad de México. Raúl, ¿recibieron ustedes estas acusaciones, estos, digamos, señalamientos? ¿Y qué van a hacer, director? ¿Qué van a hacer, Raúl, eh, frente a estos comentarios en redes sociales?
4: Pues Nacho, Daniel, pues aquí con el gusto de saludarlos a ustedes, Igual. a su audiencia, y pues bueno, ahí luego los esperamos, aunque sea para cinco kilómetros. No, pero...
2: no, hermano, yo te ayudo ay, a darle ay, de beber ay, a los corredores ay, sin problema, eh yo te ayudo ya ay, 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 a aplaudirles sin bronca. Les vamos a traer Héctor Garibay para hacer otra... otra Órale, otra, 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 ya, ya no, vas. Oye,
4: primero, <risa> estamos muy gustosos, eh que América Latina en este 40 aniversario, o se ha quedado, rompe el récord de la ciudad, con 2.08.23. O sea, es como si hubiera ocurrido 2.04. Entonces no. se quedó a 10 segundos de, de lograr la marca pegar a París. Imagínate aquí en la ciudad. Entonces, la fue una gran marca. Este, bueno, como ahorita lo comenté, un gran espectáculo. Pero como siempre, hay un negrito ahí en el arroz. Y entonces una página que no estamos a favor del de escarne público ni de, 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 de campañas de, de hate ni de odio. Hicieron una serie de denuncias y también hicieron a lo mejor algunas... Eh, 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 señalamientos eh, había más de 10.000 mil personas que no habían hecho el recorrido completo, primero decirles a todos que no es esa cantidad tomar notas de un del año de 2018 donde sí hubo un suceso ahí este, pues en igual ¿no? que sí hubo una gran digamos hubo este tema de personas que no culminaron pero nosotros ya siempre hacemos un análisis Nacho se de cuenta a nosotros el sistema nos marca quienes no terminaron el recorrido eso quiere decir no solamente que hayan salido de la meta ya han llegado sino también cómo cruzan los tapetes y también este, digamos que nos, el, el sistema nos arroja no solamente el que atraviesa la meta eh, eh, es el que lo termina porque a veces les faltan tapetes y entonces automáticamente el sistema nos dice que pudiera estar descalificado pero a veces hay algunas fallas tecnológicas no en todos, que se pueden aclarar mercado, ¿no?
2: y que ellos van a tener eventualmente eh, eh, el derecho eh, eh, de, tienen ¿no? de aclarar ¿no? aclararlo aclarar, y, en el y cierto, eventualmente ustedes algo, los buscarían
4: y, y, y se valora, nosotros uh -huh. lo que sí tenemos que hacer solamente es val
2: valorar
4: 95, y quien no lo haya hecho, pues, bueno, pues, pues ojalá haya disfrutado la, la emoción de las porras de la gente, pero también cabe aclarar que no hay, hay de todo, ¿eh? hay de esas personas que sí abusan un poco y que van a tomarse la foto en la meta con la medalla diciendo que concluyeron un logro que la verdad tiene un respeto y una dificultad impresionante.
2: Pero ya no los vas a dejar inscribirse este después. Para,
4: para entrenar, para ir a otro maratón a Chicago y no entran a la meta. O sea, eh, hacen su distancia de 30, 32 kilómetros. Hay gente que se truena en el recorrido. Incluso le pasó a un keniano sí, y, a, sí, sí. y al subcampeón del 2021 en el kilómetro 30 pues no culminaron la carrera, no, este, le, le, le llegaron a la meta, pero pues ya no. Oye, ya pero, no a tapetes, caches, pero a los da, que caches, a los que hay muchas
2: causas, eh, a los que caches Raúl, pues ya no les van a, o sea, ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Cuáles van a ser los eh, castigos? Eh, eh,
4: muchos sabes que aspiraban a, a que nosotros al ser un, un, un maratón certificado y ser etiqueta oro y avalado por la World Athletic eh, para muchos les genera la clasificación a Boston que es un sueño anhelado cuando reduce ciertos tiempos de, de conforme a tu edad. Entonces el digamos que el certificado que te damos nosotros te sirve para esta u otra competencia o sea, es como es una distancia avalada que te permitirá participar en otra carrera ya nos expiden esos
2: certificados como si no lo hubiera sido nuestra hecho. carrera no le servirá para que vayan a, a vuestro eh
4: una competencia
2: bueno Raúl te mando un abrazo gracias por comunicarte con nosotros y felicidades por esta organización Raúl Abrazos, nos abrazo vemos pronto gracias Saludos. nos vemos prontito una con 51 Daniel se fue volando el programa pero obviamente sí, bueno. tú viniste a una cosa <risa> y es no, el cine Qué yo, bella película esa de la que vas a hablar espectacular y mira Nacho
7: yo me pregunto con qué recursos cuenta un niño para hacer frente a una atmósfera familiar que le es contraria que le es adversa que no es un lugar seguro y muchas veces los niños desde su silencio, desde su reserva, hablan muchísimo más que eh, lo que a lo mejor tal vez podríamos obtener preguntándoles y preguntándoles. Y justamente esta película, La Niña Callada, que estuvo nominada a Mejor Película Extranjera por la Academia de Hollywood este año... Está centrada en una niña irlandesa que, de clase popular que vive en, una, en un lugar de, con hacinamiento, tiene muchas hermanas, la mamá además está esperando un nuevo bebé eh, y pues no pueden hacerse, digamos, no la pueden atender durante el verano y deciden mandarla con una pareja que vive sola, no, no, no tiene hijos, y pues la, la pariente de la madre pues acoge a la niña y pues se da toda una relación emotiva muy profunda. Eh, lo mismo con el padre. No quiero revelar demasiado porque hay un misterio ahí que la misma niña va a descubrir. La película es de una enorme belleza porque creo que el gran, la gran virtud es que nunca cae en el melodrama, ni en la estridencia emocional. Es decir, todo está siempre bastante contenido y en gran medida gracias a la actuación extraordinaria de esta niña.
2: Es que, extraordinaria. Extraordinaria, extraordinaria. Eh. extraordinaria. Es una mirada, es un control de las emociones, es decir, con un gesto, es la interacción con esta, con esta, digamos, familiar que la recibe en su casa, es esta tensión con el esposo de esta mujer, eh, que la recibe en casa para resolver lo que tiene que resolver y descubrir lo que va a descubrir. Sí, y cómo en la cotidianeidad
7: la niña descubre que sí hay un ambiente familiar que sea seguro, que sea propicio, que sea abrigador. Y esto es precioso porque muchas veces uno romantiza a las familias, eh, no sé, piensa que los padres biológicos o nat naturales, por el simple hecho de serlo, serán mucho más protectores y pues no, no no siempre es así. Por
2: favor, no se lo pierdan. ¿Dónde, dónde la podemos encontrar? Está
7: Dani? en Cinépolis, en Cinemex, en la Cineteca Nacional. En realidad está en tanto en salas comerciales como en salas de arte, muy, muy recomendable.
2: Muy bien, Daniel, eh, se nos quedan pendientes las otras películas que tienen que ver con las noticias, ese ejercicio lo vamos a hacer todos los bien. viernes, pero es que también quién te manda, hermano, no te para la boca, <risa> que si Tizayuca, que si el Tred Maya, sí. que si esto, que si el otro. Para eso está. <risa> Daniel, qué privilegio tenerte acá. O igualmente. Nos escuchamos el próximo éxito, viernes. mucho éxito. Muchas gracias, Daniel, por sumarte a Radio Chilango. Encantado y privilegio. nos vemos el próximo eso Es un privilegio, ¿verdad? una con 55. Gracias, nos escuchamos el próximo lunes en punto de la... Una, quédense en esta sintonía. Adiós.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano. Radio Chilango. La radio que.
7: ¡Viene, viene!